1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde Confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente
1: Hoje vamos falar sobre amor e medo Amor e medo Você sabe que como água e óleo não se misturam Amor e medo também não combinam Não podem caminhar juntos E se tentam caminhar juntos O amor sempre vai perder, vai sofrer Amor e medo não combinam Vamos ver aqui, por exemplo, o caso de uma aluna e depois de um aluno. Os dois sofrendo com o medo. No caso desta aluna, é mais grave. Vamos ouvir. Ela diz, me chamo Gerlane. Desde 2012, estou sofrendo com filofobia. Espera aí, você já vai saber o que é filofobia. Foi nesse ano que terminei um namoro. Eu tenho 33 anos, sofri muito ao término desse namoro, até tive depressão e pensei, não quero mais ninguém, o que começou como uma opção, virou medo, quando um homem chega perto de mim, com segundas intenções, tenho medo, choro e até me escondo, já cheguei a esse ponto, nem paquero mais, fui pesquisar isso na internet e descobri ser filofobia, que é medo de amar, e estou mesmo com esse medo. E também uma outra fobia com a androfobia, que é medo de homens. Eu acho que você tem que parar de buscar na internet. Uhum. <risos> Primeiro conselho, para de buscar na internet. <risos> Porque não você vai descobrir um monte de fobia que você tem. Aí você vai se achar uma pessoa, um extraterrestre. Bom, tenho também androfobia, que é medo de homens. Não tenho medo no sentido de amigo... Mas no sentido de relacionamento As pessoas me cobram porque estou sem ninguém E isso me entristece, não sei o que dizer Minha mente não sente falta disso E é estranho, eu sei que não é normal Eu preciso de ajuda, sou evangélica Deus os abençoe A nossa aluna lá de Pernambuco, Cristiane
2: hum, É, pois é Então, primeira coisa que eu gostaria já de falar de cara Para essa aluna Gerlaine é que é, medo também não combina com o evangelho, né? Se você conhece a Bíblia, se você é uma pessoa evangélica mesmo, você conhece a Bíblia, você sabe que medo não vem de Deus. É só... Medo não tem nada a ver com a fé.
1: A Bíblia só tem... Eu nunca contei, mas sempre, <risos> sempre ouvi falar que a Bíblia fala 366 vezes. Não temas. Não temas. Né? Então... É. Você, você já fala aí você
2: já, já pode ver Que tem uma coisa errada com a sua fé uhum. tá E é um problema Renato, de muitos evangélicos Porque eles falam assim Não, eu creio nisso aqui O que está escrito na palavra de Deus mas eles vivem uma vida como se não crescem. porque é, eles passam pelos mesmos as mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos. Né? É, a pessoa ela tem medo, ela tem dúvida, ela tem muita coisa. Quer dizer, como assim? Você vive essa palavra que você diz, crê ou não? Porque eu sei que você passou uma dificuldade lá atrás, né? em 2012, quando você teve essa decepção. Mas o que é normal? Uma pessoa da fé, uma pessoa evangélica, né? que crê na palavra de Deus, o que, que ela faz quando ela é decepcionada? O que ela faz? Qual a reação que ela tem? Com certeza não é essa. A pessoa que porque, vive a palavra de Deus. Exato.
1: É porque a pessoa, infelizmente, muitas pessoas... Isso não acontece só com a fé evangélica. Acontece com a maioria das pessoas que professam uma religião. Elas têm aquele rótulo da religião. Então, elas acham que o rótulo as faz aquilo. É dizer que eu sou evangélico, então isso me faz evangélico. Não é assim que funciona. Basta olhar hoje que muitos, muitos evangélicos... A única diferença entre a vida deles e a vida daqueles que são incrédulos ou que não professam a fé evangélica é que os evangélicos vão à igreja e os outros não. E até isso já está mudando. É, tem uns que não
2: vão nem à igreja. igreja e quais <risos> muitos, é, muitos estão. Inclusive.
1: São, são milhões de supostos evangélicos no Brasil que dizem que não vão a nenhuma igreja. Então, quer dizer, já não tem mais diferença alguma é. entre muitos evangélicos e os que dizem não ser. Então, realmente, porque se esta fé que eu digo ter é real, é verdadeira então esta fé me ensina a lidar com decepções amorosas entre tantas outras adversidades da vida no caso aqui por exemplo, ela sofreu há seis anos ela tem 33 hoje, há seis anos ela sofreu o término de um namoro então entrou em depressão que já não combina que já, eu não sei não se ela combina, era evangélica na época não mas...
2: combina com a fé e inclusive já mostra um problema sério com ela Uhum. Né? O problema é espiritual. Porque assim, você terminou um relacionamento, então o que é racional de fazer? Bom, então eu errei quando eu escolhi essa pessoa. Né? Eu errei, eu tive meus erros, ele teve os erros. Agora eu tenho que aprender né, a identificar isso para eu não cair nessa cilada de novo. Agora eu vou ser mais cautelosa, eu vou conhecer melhor as pessoas. O próximo eu vou conhecer melhor. Agora, quando a pessoa termina e ela, assim, se destrói por causa do término, aí você fica assim, peraí, então, a sua vida era aquele relacionamento, quer dizer, o seu valor todo estava naquele relacionamento, você, você não merece viver mais, você não tem valor nenhum sem aquela pessoa, então, assim, se vê que a pessoa não se ama, não tem valor, não tem respeito próprio, não tem nada, aí elas vão falar assim, mas é normal isso, é normal para as pessoas que estão nesse nível espiritual, vazias, sabe? A pessoa vazia de Deus, ela não tem Deus, ela não conhece Deus. Agora, uma pessoa que diz conhecer a Deus e cair em depressão depois de um término de relacionamento, isso também é outro péssimo sinal sobre a fé dela.
1: É tão diferente do que está escrito, do que a fé ensina, que nós aprendemos que Deus é amor, está escrito na palavra de Deus, Deus é a essência do amor, o criador do casamento o criador do homem e da mulher ele é o autor da família, então Deus é amor quando eu perco a fé no amor ou eu tenho medo de amar medo de me relacionar é como se eu estivesse com medo de Deus é como se eu estivesse duvidando da existência não, é, de Deus. é
2: como se você não tivesse mais nenhum relacionamento com Deus porque se você tem medo de amar você tem medo do amor e Deus é amor, ou seja, sai, fica longe de mim, Deus, porque eu não quero saber disso.
1: Aí alguém vai dizer assim, não, Renata Cristo, eu, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas eu tenho medo dos homens, eu tenho medo das mulheres, eu tenho medo de alguém me decepcionar, não Deus. Mas aí que está, Deus dá a você inteligência para você tomar as atitudes, fazer as coisas de forma preventiva, não é? Para você não ter o problema de sofrer lá na frente. Tendo em vista que mesmo com toda a tarefa de casa que é possível fazer para você não escolher mal e não fazer um mau casamento, sofrer lá na frente, você tem que se lembrar que você está casando com um ser humano, você vai se casar com um ser humano. E assim como você é falho, aquela pessoa é falha, você vai correr risco a vida, pra você viver, você corre risco. Então, uma pessoa que não quer ter nenhum risco na vida, ela, na verdade, ela deveria orar pra morrer. Porque estar vivo é um risco. Então, não existe isso. Você não pode viver com medo. Por isso que existe a fé. Nós temos que ter fé. Eu tenho que ter fé, por exemplo. Nós estamos fazendo esse programa aqui. Qual é a nossa motivação? Nós não ganhamos dinheiro pra fazer esse programa. Não ganhamos nada. Aliás, a gente... Tem que dedicar tempo diariamente para fazer esse programa. Nós não ganhamos dinheiro, nós não ganhamos absolutamente nada pessoalmente falando em retorno material para esse programa ser feito. Nós fazemos esse programa pela fé. Qual é a nossa fé? A fé é que alguém está ouvindo. Pelo menos a minha Pelo mãe menos... eu sei que ouve.
2: <risos> Pelo menos uma pessoa... né? que está precisando ouvir o que a gente tem para falar, vai ouvir, vai fazer e vai ser salva. Essa, essa é, a é a nossa, nossa fé. fé.
1: Nós não estamos vendo as pessoas do outro não. lado. Mas nós temos essa fé. E essa fé que nos faz vencer. Esse pensamento, ah, não adianta, vocês estão é falando... Se mas se a
2: gente for pensar nas milhares, milhões de pessoas que não ouvem o programa, né? E ainda
1: porque... aquelas que ouvem e não praticam... E não
2: praticam, a gente vai ter... que desistir. desistir, mas a gente não olha assim, porque a nossa fé... Ela olha para o lado bom, né? ela olha para os resultados positivos, a fé é assim, né? você, quando por exemplo um término, o marido larga você, o marido trai e larga você por outra mulher, como olhar pela fé isso, olha, Deus me livrou, Deus me livrou, eu não sei como, eu não entendo agora, mas eu sei que porque eu tenho fé em Deus... E ele é meu Deus e eu coloco a minha vida Nas mãos dele Então eu sei que ele quer o melhor pra mim Então se ele permitiu que isso acontecesse É porque ele está me livrando de alguma coisa Quer dizer, a pessoa que é da fé, Renato As coisas ruins acontecem Com ela também Mas ela não cai em depressão Ela não vira uma Como é que fala? Mas que é uma vítima de filófoba,
1: filo... deve ser. Filófoba. <risos> filófoba. Deve ela ser não vira uma vítima
2: de mais um nome que ah. fazem por aí para novos problemas na sociedade. Ela luta, ela reage na fé. Sabe? Essa é a posição, é essa força que a gente tem quando a gente vive a palavra de Deus. Então, eu vejo que o problema dessa amiga aqui, da Girlane, lá de Pernambuco, é espiritual. Ela não tem Jesus como ela pensa que tem. Ela não vive, ela não conhece ele, talvez. Talvez você não conheça o Jesus como você pensa que conhece.
1: Porque conhecendo, ela já estaria curada disso, ele já teria curado o passado dela, pois ele diz, tudo se faz novo, né, a palavra dele diz que... Quem está em Cristo, nova criatura é, se você está em Jesus, você então é uma nova criatura. Isso que aconteceu lá no seu passado é uma marca, é uma lição que você aprendeu, está lá na sua memória, você aprendeu as lições, mas aquilo não dói mais. E você então faz a sua tarefa de casa, se previne, toma as atitudes corretas, como está escrito na palavra. Deus disse, se você fizer bem, então tudo dará certo. Se você fizer bem, dará certo. Então se você fizer as coisas certas, dará certo para você. Porque você não pode agora se envolver com uma pessoa aleatoriamente, indiscriminadamente, sem critérios. Aí sim, você vai sofrer de novo. Mas desde que você se prepare, se eduque, então você vai vencer o medo. A pessoa, por exemplo, que quer perder o medo de água, ela tem que entrar na água. Uhum. Ela tem, mas não é pular na água só. Ela pode aprender a nadar. Ela pode aprender a ficar debaixo d'água, aprender a respiração. Ela pode fazer uma série de exercícios preparatórios para que ela perca... O medo da água. Então, o aprendizado supera o medo. A preparação supera o medo. E se você se preparar, além do que a gente falou da fé aqui, que vai te ajudar, você a desenvolver a verdadeira fé em Deus, a preparação para o amor, para a escolha, para o pré-namoro, namoro, noivado e casamento, essa preparação vai tirar de você o medo de se envolver com uma pessoa. Tá bom? Então, repare a sua fé e prepare-se aprendendo o amor inteligente. Você sabe isso através das palestras da Terapia do Amor. Mais detalhes, terapiadoamor.tv, inclusive aí em Recife, Pernambuco, em várias outras cidades do estado de Pernambuco, nós temos a Terapia do Amor. Quer saber o endereço? Em Pernambuco, em todo o Brasil, terapiadoamor.tv. Na volta, nós vamos responder a pergunta de um aluno que está com frio na barriga de casar. Vamos voltar daqui a pouquinho.
0: Que nunca vai ser assim. E eu tenho que aceitar. Mas não, não, não vou deixar de sonhar o que sempre sonhei. Não vou me cansar de lutar, de tentar. De novo eu já deixei esse sonho fazer. Esse sonho fazer parte do meu ser uh, E de novo eu já deixei esse sonho
3: Todo mundo sonha com uma linda história de amor, mas e quando esse sonho se torna um pesadelo? Como curar um coração ferido?
1: É impossível você mudar uma coisa na sua vida amorosa se você primeiro não identificar o que está causando, qual o pensamento, qual a crença que está por trás daquilo.
3: Você também pode se curar. Aprenda sobre o curativo do amor. Nesta quinta-feira, às 20 horas na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Você está ouvindo...
1: A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso Estamos falando sobre amor e medo Os dois não combinam como água e óleo não se misturam Vamos agora responder a pergunta deste aluno Veja só qual o medo que ele está tendo
4: Renato e Cris é, Meu nome é Gustavo, tenho 23 anos Estou namorando, né? estou no relacionamento Me preparando para me noivar é, eu gostaria de saber se é normal a gente sentir um pouco de medo de se casar? que eu nunca tive essa experiência, né? então se pra minha primeira, vai ser para mim a primeira vez. É comum a gente sentir um certo medo, assim, só por qualquer motivo que seja.
1: Então o Gustavo está aí pensando em noivar e já está com frio na barriga, com medo de se casar. Então, não,
2: ele até ele ainda nem é noivo ainda, é. né? Acho que ele ele tá pensando está pensando em pedir, está se preparando para noivar e está com medo de casar. Quer dizer, uhum. você você tem que resolver essa questão do medo antes de você, né, propor o um noivado, porque não seria nem sincero da sua parte propor o um noivado com medo de casar. A sua pergunta é se é normal, né? E, Renato, eu, eu não senti medo, mas eu não sei se você sentiu, mas eu imagino que há umas, alguns fatores que podem trazer medo. Por exemplo, a pessoa que é, viu os pais separarem. Ela não teve referência em casa e ela quer ter uma coisa que ela nunca teve, uhum. né? Então, ela vai se casar, mas ela nunca viu isso. Ela nunca viu um casal feliz. Ela nunca viu uma referência de casamento. Então, é normal ela ter um certo medo, porque é uma coisa nova, né? Ela só ouve falar que é bom, mas ela nunca experimentou isso em casa. Então, uhum. é normal ter um pouquinho de medo em relação a... Será que... Como é que é, né? Mas talvez não seria o um medo no sentido medo, medo, medo. Mas talvez aquela. O, o desconhecido. É, o desconhecido. O
1: medo do desconhecido é. é natural a qualquer ser humano. Você vai a um lugar que você nunca esteve na vida, a sua atitude é de surpresa, de atenção, de alerta total. Você vai a qualquer lugar. Você entra num lugar da cidade, um bairro, por exemplo, que você nunca foi. Né? dependendo do ambiente, você entra ali e você fica alerta, você fica olhando para os lados, que lugar é esse, é seguro e tal. Então, é o desconhecido. O desconhecido traz uma incógnita, um ponto de interrogação. É normal, mas quando você começa a conhecer, então aquele medo tende a dissipar. Ora, como nós falamos para a aluna anterior, que uma das formas de mitigar o medo, de resolver o problema do medo, é você se preparar você treinar, aprender, é o que você precisa fazer. Você vai se casar. Então, se você quer vencer o medo do que pode acontecer adverso no casamento, prepare-se para o casamento. Você já leu o Namoro Blindado, por exemplo? Fala do noivado, fala da escolha para você não errar, para você entrar no casamento com certeza. Eu estou convicto que eu estou escolhendo bem, estou escolhendo certo, porque eu fiz a minha tarefa de casa. Então, Namoro Blindado te ensina isso. Casamento Blindado fala da vida depois do casamento. Então, são preparações, são ferramentas que te dão essas armas, esse conhecimento para você se preparar e treinar antes de fazer a coisa.
2: Agora, Renato, às vezes o medo, na verdade, é uma dúvida que a pessoa tem. E aí ela tem que ter essa sensibilidade de saber. Porque se você tem uma dúvida, e a sua dúvida é em relação àquela pessoa ao relacionamento de vocês. Eu vou dar um exemplo. Vocês estão namorando e aí acontece uma coisa e ela tem uma reação negativa. Ela tem uma reação que você não esperava. Ela foi desrespeitosa com você, ou ela mentiu pra você, ou, ou ela falou mal de alguém, ou da sua família, sabe? Ela teve uma reação negativa. Aquilo ali traz uma certa dúvida. Será que essa pessoa... É realmente confiável, né? Então, aí dá o medo. Então, você também tem que ter essa sensibilidade de saber... Peraí, esse medo tem uma justificativa? Será que eu realmente estou em dúvida em relação a ela? Ou até mesmo a mim, né? Eu penso em outras pessoas, eu gosto das amizades, amizades que eu tenho com a ex. Eu fico pensando assim, poxa, mas eu gostaria de conhecer outras mulheres. Então assim, se você tem uma dúvida em relação a você ou a ela, então esse medo tem uma justificativa e ele é um, um sinal de que você não está preparado para casar.
1: Exato. Então, fica aí a dica para você. Vamos ouvir agora a história da Adriele e do Alisson. Preste bastante atenção.
3: Eu tentei um enforcamento quando o Alisson me pegou no, no flagra, vamos dizer assim, e não sei de onde surgiu uma faca, porque era um sótão, então não tinha nada, só tinha fio de telefone. Então eu fui tentar esse enforcamento, ele me pegou e no que ele me pegou ele falou assim, você tá louca? E aquilo para mim me gerou uma ira muito grande, e é onde eu saí atrás dele com a faca, e por pouco não acertou, pegou na porta.
1: Bom... Você, então, para chegar a esse ponto, o que tinha acontecido entre vocês?
3: Na verdade, assim, eu tinha um histórico de mentira, eu mentia muito, tinha um vício da mentira, então eu mentia muito. O Alisson era muito ciumento, e o Alisson era daquele tipo, eu sou assim e não vou mudar. Você sabia que eu era assim, você casou comigo assim porque você quis, ninguém te obrigou a casar com... Né, casar comigo, assim. Então, a gente tinha muitas br brigas por conta de mentira, ciúme, é, ele era muito inseguro, eu tinha outros relacionamentos frustrados, então eu não conseguia é, me entregar, amar ele o jeito que ele queria. Então, essa insegurança dele gerou muitos problemas na nossa vida, né, no nosso casamento. Então, eu tentei mudar de emprego, achando que seria a solução. Tentei ter a minha filha, achando que seria a solução. E tudo, cada vez mais, foi piorando o nosso casamento, que foi nos afastando, foi, eu fui ficando cada vez mais fria. E no qual, quando a gente brigava, era um nível hard. Tipo, nossa, a gente era copo voando, era faca voando.
4: E eu, como homem, eu sabia que ela ia estressar. Então, eu fazia o quê? Eu atentava. Eu atentava. Porque eu sabia que ela ia se sair fora do controle. Aí o erro não era mais meu. O erro é dela, porque quem se exaltou foi ela. Essa era a minha cabeça antes. Eu ia tentando, 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 até a primeira jogada dela, o erro era dela. Eu fui vendo pela minha mãe. A minha mãe era muito ciumenta. E eu cresci nesse meio dela de tudo. Ela está aqui, ó. Opa, é meu. E nesse é meu, como ela... Por ser mais velha, eu criei a inse insegurança, uhum. por causa dela ser, e eu sabia, por ela ser mais velha, ela já tinha mais, ela era mais vivida, uhum. e onde que requia, eu ficava muito inseguro, qualquer coisinha eu já tinha, será que está me traindo?
3: Minha filha cresceu perturbada com as brigas, e aí... A gente brigava, ela acordava e ela teve que ir para a nossa cama. Ela teve não, né? Ela não tinha opção. Eu comecei a colocar lá na cama, porque aí devido ao trabalho, o caso, eu ficava muito exausta e o Alisson não compreendia isso. Aí aonde onde ele ia para o sofá, aonde ele ia para o colchão no chão. Muitas vezes ele foi para a casa da mãe dele, estressado, sair de casa e aquilo... Eu ficava, nossa, mas eu estou aqui com uma criança pequena. Ele queria tanto um filho e agora ele me deixa aqui sozinho e vai para a casa da mãe dele. Então, isso começou. Eu acho, acho que ele. Aí eu que comecei. Eu acho que ele não gosta mais de mim. Uhum. Eu acho que ele só queria. Aí eu que fiquei. Acho que ele queria ter um filho comigo só. Então, foi aonde a gente não tinha esse diálogo. Então, eu acreditava que o meu casamento já era, que estava frio. Ele achava que ele não era mais. É, suficientemente para mim e, e isso a gente não sentava e conversava não, vamos sentar, vamos conversar como é que vai ser, eu estou achando isso não, quando me indicaram a, a palestra eu não acreditei, o que, que passou na minha cabeça nossa, eu tô com um problema no meu casamento e estão me indicando uma palestra poxa vida, pensei isso na minha cabeça mas é, eu não tinha mais o que fazer nesse ponto que foi o último quando eu tentei me matar eu falei, que que, que eu vou perder? eu vou lá e aí, onde eu falei pro Alisson, vamos, se a, gente não, se a gente já tentou de tudo, já tentou mudar de emprego, já tentou ter filho, já tentou ter tudo, vamos ouvir essa palestra? Aí ele falou, vamos, e o que, que a gente aprendeu? Eu não tenho que ficar culpando o que ele é, porque eu falava, você é grosso, você é isso, você não me entende, eu tô cansada, é sempre a culpa é do outro, uhum. e não, eu comecei a mudar o que... Ele queria de mim Então eu comecei a ver o meu erro Eu também era errada Então por que, que eu estava falando para ele mudar uma coisa Sendo que eu não mudava Então eu comecei a mudar em mim E ele começou a falar Nossa, o que está acontecendo? Ele chegou em mim um dia e falou assim Mas o que está que acontecendo? Por que você que está tá fazendo isso que você não fazia? Aí vinha me cutucar
4: Era o X Eu sabia que ela ia estourar Eu ficava ali E aí? aí ele... Só para ver Eu falei assim não está dando certo. Não tava dando, daí eu, saí, eu fiquei pensando.
3: É. Eu queria o meu casamento de volta, e, e eu não caía na, nessas picuinhas dele, e ele começou a mudar, aí ele começou a ser mais carinhoso, começou a fazer o que ele não fazia, aí às vezes sim, eu ficava estressada, aí ele falava, não, calma, eu falava, nossa, calma agora? E aí começou a tudo... É, Cada vez mais foi mudando uhum. até chegar nos dias de hoje. Então, mas para isso acontecer, a gente teve que o quê? Ouvir, obedecer, obedecer e,
1: e permanecer
3: e praticar.
1: Adrielle e o Alisson são mais um casal que aprendeu o amor inteligente e resolveu os problemas da relação através das palestras na Terapia do Amor. Vocês também podem ser este casal. Participe nesta quinta-feira no Templo de Salomão ou em todo o Brasil. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.